0: Dzisiaj jest ze mną aktorka Teresa Dzielska. Dzień dobry, Tereso. Witam bardzo serdecznie. Poszłaś w stronę aktorstwa. Czy już od dziecka czułaś, że coś cię pchnie w stronę sceny? Czy stało się to tak dość naturalnie z dnia na dzień? Oj, od
1: samego dzieciństwa, od 6 lat właściwie, kiedy pierwszy raz nauczyłam się wierszyka na pamięć i w wieku 7 lat wystąpiłam z nim przed dziećmi, młodszymi od siebie w przedszkolu, ja byłam w pierwszej klasie, oni w zerówce i ponoć mi to dobrze wychodziło i sprawiało mi to ogromną przyjemność mówienie wierszyków kiedyś, a oczywiście z czasem nabrało to szerszych, no i wręcz zawodowych rumieńców.
0: A jak Twoi rodzice zareagowali na to, że chcesz iść właśnie w stronę aktorstwa? Moja
1: mamuśka bardzo mnie wspierała. Tatusiek nie do końca wierzył, że ja się dostanę do szkoły, no bo przecież tam takie niezwykłe osobowości przychodzą i tak trudno się jest dostać. No zaczął się dziwić i zadziwiać, kiedy przechodziłam pierwszy etap, drugi etap, a potem był moim wielkim fanem.
0: Do Akademii Teatralnej na specjalność aktorstwo dramatyczne są egzaminy wstępne. Jak one właśnie u Ciebie wyglądały? Są identyczne jak teraz? Czy się na przestrzeni lat coś zmieniło?
1: Myślę, że one się zmieniają, oczywiście, że tak i to jest kwestia danego roku i danego składu komisji. One są dość podobne, oczywiście są i praktyczne, właśnie nie wiem, czy są teoretyczne, chyba są jakieś teoretyczne teraz, bo ja miałam najpierw część praktyczną, która była bardzo trudna, a na samym końcu mieliśmy część teoretyczną, pisaliśmy pracę i historii sztuki również, egzamin, byłam tym bardzo zestresowana, bo nie miałam zbyt szerokiego pojęcia na ten temat, no ale powiedzmy, że szybko nadrabiałam ten materiał który został nam podany, z jakiego będą ewentualne pytania. Jeśli chodzi o egzaminy, to sprawiły mi one, można by tak powiedzieć, nie tyle trudność, ile dały mi do wiwatu. Przeżywałam je nieprawdopodobnie. Każdy etap, najlepiej mi poszedł pierwszy, gdzie komisja mi zadała pytanie, żebym powiedziała wiersz, bajkę Parasol Marii Konopnickiej. Tak, jakbym śpiewała piosenkę deszczową, mam otworzyć parasol, mam zatańczyć właśnie i mówić ten, Wiersz. Ja otwieram parasol i zaczynam mówić, wuj parasol sobie sprawił, przerywa pan Piskosz, mój późniejszy profesor, e, ale proszę proszę otworzyć parasol i zacząć realizować nasze zadanie. więc ja powtórzyłam dokładnie to samo, cyk! Otworzyłam parasol i zaczęłam tańczyć. Przerwał mi po raz kolejny, bardzo zirytowany. Czy Pani w ogóle rozumie, co ja do Pani mówię? A ja ja taka przerażona, mówię, ale to jest parasol automatyczny. Cała komisja w ryk. Pan piskorz zaśmiał się i mówi, no tak, technika poszła w górę. (grym) Oni oczekiwali po prostu, że ja będę tutaj całą etiudę rozwijała, a to proste myślenie na egzaminach jest najlepsze w ogóle w aktorstwie. Im prościej, tym lepiej, bo więcej można potem dołożyć czegoś, ale z pewnym rozmysłem i świadomością, po co to ma być, czemu to ma służyć. A
0: przygotowywałaś się z kimś na te egzaminy? Przygotowywałam się, jeździłam na lekcje dykcji do Krakowa i również brałam lekcje śpiewu. Dostałaś się na Akademię Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Gdy teraz wracasz wspomnieniami do tego momentu, to jakie one są?
1: Jak się dostałam? Nie dostałam się od razu, dostałam się spod kreski. Najpierw nie było dla mnie miejsca, ale okazało się, że są dwa miejsca rektorskie, dwa miejsca wolnych słuchaczy. Napisałam odwołanie i znalazłam się wśród tych dwudziestu kilku wybrańców szkoły teatralnej. No, czułam się wybrańcem.
0: A kto z Twoich profesorów był dla Ciebie taką największą inspiracją? Jerzy Trela, absolutnie to mój ojciec artystyczny. Drugim ojcem artystycznym był już pan
1: Marek Perepeczko w mojej pracy. Jeśli chodzi o szkołę, również Jerzy grały, wspaniały, cudowny pedagog. Też już święty tej pamięci. Wspaniały Krystian Lupa i wspaniały Mikołaj Grabowski. I jeszcze od umuzykalnienia też niezwykła osobowość Jacek Ostaszewski wniósł je życie takie bardziej emocjonalne i trochę duchowe, bo on tak prowadził te zajęcia. To nie były standardowe zajęcia umuzykalnienia. Niemal robiliśmy takie praktyki szamańskie w ogóle, bo on jeździł po świecie i przywoził to i nas z tym zapoznawał. Magiczne zajęcia. Czy
0: miałaś jakieś zadanie na Akademii, które było dla Ciebie najtrudniejsze i ciężko było Ci się przełamać do wykonania go? Bardzo dużo było takich zadań, ponieważ
1: niestety w szkole wielu pedagogów nie potrafiło wytłumaczyć, o co im chodzi. Ma być tak i koniec. Ja nie cierpię, kiedy ja mam z kimś powtarzać tony, bo tak jest dobrze. No jest dobrze, ale w jego ustach. Ja nie wiem, dlaczego ja mam tak robić. I dosyć spora część pedagogów tego oczekiwała. Bardzo często spotykałam się z wielką trudnością. No chyba najtrudniejszą moją pracą było z dwójką pedagogów w szkole. Na pierwszym roku, przede wszystkim potem na drugim, z panią Zaczkową. Niezwykła osobowość, ale to nie była łatwa Praca, ponieważ to nie był łatwy pedagog i drugą osobą, z którą dosyć ciężko mi się pracowało był właśnie Pan Piskosz, z którym się później spotkała i jak się dowiedziałam, że będę miała na drugim roku z nim zajęcia, to się prawie popłakała.
0: Miałaś wiele różnych zajęć, na przykład taniec, śpiew i czy któryś z tych był dla Ciebie najtrudniejszy, masz może jakieś, które Ci sprawiało największą trudność, jeżeli mówimy o zajęciach? Mówimy o ruchowych, tak? Tak. Nie. Nie, ja byłam wzruchowych bardzo sprawna. Uwielbiałam pantomimę. A nie, było, przepraszam.
1: Egzamin z umuzykalnienia na pierwszym roku, Pierwszych mieliśmy mówić, co innego wystukiwać w rękach i co innego w nogach. To było tak trudne i każdy z nas musiał przez to przejść, każdy i rzeczywiście to, to, to trzeba było wypracować w sobie. Wielkie przeżycie, że się przeszło ten egzamin, bo on był najtrudniejszy właśnie, według mnie tak.
0: A jeżeli mówimy o takich najtrudniejszych momentach podczas akademii, to masz jakieś takie wspomnienie, może nie tyle profesorami, z zajęciami, co tak ogólnie przez te całe 5 lat studiowania? Cztery. Za Czty... moich czasów były cztery. Aha, to teraz cztery, już jest pięć.
1: 3 lata takich regularnych studiów, a czwarty rok to były dyplomy. Teraz jest cztery i pół, bo to nie jest pełne pięć. Pełnych 5 bo mają czas na napisanie pracy i tak dalej. My niby to mieliśmy wszystko robić na czwartym roku.
0: To podczas tego momentu było coś takie najtrudniejsze, najcięższe? Dużo było
1: kryzysowych momentów. Szczególnie kiedy zostawało się w szkole do godzin późnonocnych albo wczesnoporannych, w zależności jak na to popatrzymy, trzeba było po prostu dopiąć jakiś egzamin, a prowadzenie było takie, jakie było, bo różnie bywało, prawda? Więc tych momentów było naprawdę sporo. Ja czasami nie rozumiałam, o co tam chodzi. Jak dopiero jak się spotkałam tak naprawdę z mistrzami, właśnie których wymieniłam, to nagle wszystko jasne jest. Wszystko było proste i jasne. Bardzo bałam się zajęć z panem Mikołajem Grabowskim, bo słyszałam, że jest ciężkim pedagogiem, a ja po przejściach na pierwszym, drugim roku to mówię o Jezus Maria, to nie dla mnie absolutnie niezwykłe, wspaniałe spotkanie i nawet jeśli on krytykował to nie była krytyka To było ulepszanie roli. Nigdy nie poczułam, że robi to osobiście, nigdy nie poczułam, że mówi coś do Teresy Dzielskiej, bo jej nie lubi, albo ma coś do niej. Tylko do tego, co się zrobiło na scenie, on z tego żartował i ja sobie z tym świetnie radziłam, ja po prostu byłam też może zahartowana, nie wiem. Ale dla mnie to było jasne i to było po
0: prostu znakomite spotkanie. Na czym polegała fuksówka?
1: Lata starsze, to mówią, nas ćwiczyły, trzeba było zwracać się do nich, szanowny panie studencie, a do czwartego roku mieliśmy zwracać się wielce szanowny panie studencie, znać wszystkich z imienia, z nazwiska, mieć formułkę, przywitania dla każdego z nich, dzienniczek, my mieliśmy fuksówkę pod hasłem disco polo, którego tak nie cierpię, ale mieliśmy disco polo, każdy z nas miał mieć takie, o przepraszam najmocniej, to jest mój towarzysz, towarzyszka, teraz troszeczkę daje, ja wspominam dobrze fuksówkę, choć nie była ona łatwa. Zdarzyło się, że jeden student przekroczył pewnego rodzaju jakby dobry smak nawet, bym powiedziała, ale szybko się z tego wycofał. Ja nie mam tragicznych wspomnień, jeśli chodzi o fuksówkę, skończyłam, zakończyłam. Uważam, że jest to piękna tradycja, tylko powinno się uczyć i pedagodzy też powinni uczyć jakiegoś wyczucia ustu i pogłębiania swoich umiejętności aktorskich w tych fuksowanych. Ale to wymaga już jakby wielkiej inteligencji, do której Powinna nas szkoła przygotowywać, a starsze lata, które nas funkcjonują, właśnie powinny to umieć. Ja uważam, że jeszcze trafiłam na dość dobry czas, chociaż wiem, że koleżanki spotkały się z czymś nie najlepszym. Też coś takiego słyszałam.
0: Na pewno słyszałaś, jak w pewnym momencie było dość głośno na temat przemocy na akademiach teatralnych. Czy w trakcie Twojego studiowania też coś takiego miało miejsce? No myślę, że ta przemoc to chyba jednak tutaj dość mocno wybuchła w
1: szkole łódzkiej. Ja nawet byłam świadkiem jednego z egzaminów, o którym często jest mowa i tam padają takie mocne słowa i widziałam ten egzamin. Ja nie odczułam, mimo że nie było mi łatwo, bo to bardzo trudna szkoła, ja nie uważam, że byłam w jakikolwiek sposób mobbingowana. Później było, im dalej w las było łatwiej według mnie. Takie osobowości aktorskie się pojawiały w moim życiu jako pedagogów, było lepiej, ale Nie, nie, uważam, że nie. Dwóch pedagogów, których ja jakby wymieniłam, to dlatego, że kwestia była sympatii i to potrafimy sobie nazwać po imieniu, a nie była to sytuacja mobbingowa w żaden sposób, nie mogłabym tak powiedzieć.
0: A jak myślisz, czym ta przemoc była spowodowana? Niedowartościowaniem siebie. Tak uważam i nie
1: będę jakby już dalej wkraczała, bo krycie takich rzeczy i takich sytuacji jest wręcz nie na miejscu.
0: Bałaś się, będzie z pracą po skończeniu szkoły? Ciężko było stawiać pierwsze kroki po zakończeniu edukacji?
1: Oczywiście, że tak. Bardzo się bałam, co dalej, fantastyczną szkołę kończę i co dalej. Ale miałam to szczęście, że mimo, że nie byłam asem w szkole, bardzo szybko zostałam dostrzeżona, bo jeszcze po drugim dyplomie podszedł do mnie reżyser, Linas Mariusz Zejkałskas. Przepraszam najmocniej, ale to jest rzeczywiście koncert teraz. No właśnie. W każdym razie e, podszedł do mnie i zaproponował mi rolę w e, Królu Lirze, zagranie Kordeli w Radomiu. I to był mój debiut, tak naprawdę jeszcze na studiach, można powiedzieć. I bardzo szybko dostałam rolę w filmie. Ofowym, bo ofowym, świątecznej przygodzie, ale właściwie to też był czwarty rok studiów. Miałam świetny start, ale nie miałam odwagi, żeby zostać w Warszawie.
0: A podoba Ci się to, jak zagrałaś wcześniej, jak ten film powstał? Twoja rola Ci się podoba? Nie, to były pierwsze kroki, które stawiałam
1: przed kamerą, bo mogę tylko o tym powiedzieć, bo nie do końca pamiętam Króla Lira, bo ja staram się oglądać wszystkie rzeczy, które robię, żeby mieć pojęcie, czy idę w dobrym kierunku, czy nie. Czy to, co mi się wydaje, że dobrze zrobiłam, czy na pewno dobrze zrobiłam, czy nie. I uważam, że powinno się oglądać u siebie, bo ma się wiele rzeczy nauczyć. ja nigdy w pełni nie będę z siebie zadowolona i wiem, że tak będzie, to dobrze, a z drugiej strony trzeba też umieć dostrzec u siebie te dobre strony, dobre rzeczy, które się wykonało. Być uczciwym i w tej stronę i w tę stronę. Jak przygotować wybujesz się do roli. Za każdym razem inaczej, w zależności jaka rola. Jeśli jest to komedia, próbuję absolutnie się rozluźniać przede wszystkim, bo w komedii musi być jakiś luz. Nawet kiedy jest się spiętym, to tak się do tego podchodzi. A jeśli to jest dramat, trudny dramat, no to tutaj i monologi w grę wchodzą, w monologów, tak jak mnie uczono w szkole i jakby dużo obcowania i rozmyślania na temat tej roli, dopisywania sobie różnych historii, gadania z partnerami, z reżyserem na ten temat, przegadywania dywania tak naprawdę w wielu sytuacji. Na początku czuję się jak kaleka, jak wchodzę na scenę. To nie moje ciało, to nie mój głos, to nie moje ręce. W ogóle kto to jest? I z czasem nabieram rysów i zaczynam lubić te swoje postaci. W większości wypadków tak właśnie było.
0: Jesteś doświadczoną aktorką, miałaś wiele filmów, seriali, w których grałaś i czy jest jakaś postać, której się wstydzisz i chciałabyś o niej zapomnieć? Nie lubiłam jednej sztuki, może nie aż tak brutalnie, że się zupełnie tego wstydzę, ale nie
1: lubiłam takiej sztuki ciemno to nie, 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 nie było to, tam za dużo było politycznych stawek, które mnie raziły i, i, i ja nie popieram, żeby teatr był od tego, to, od tego może być kabaret, od tego może być jakby inne formy, a nie sztuka teatralna w taki trochę prostacki sposób, który tam był pokazywany. Mimo moich interwencji nie udało się tego zmienić i skrócić i to był pierwszy raz, kiedy zeszła sztuka, to mi ulżyło. Jak wyglądają sceny erotyczne? No muszą być wiarygodne, wiadomo. To musi być wiarygodne, ale i będąc tą postacią, którą mam grać, a mam taką rolę, moją ostatnią strefa zero, najtrudniejszą tak naprawdę, właśnie przez cielesność, to jeżeli chodzę w tę postać i mój partner też wchodzi w tę postać, to my nie czujemy, że przekraczamy granice intymności swoje prywatne, a jednocześnie staramy się być bardzo wiarygodni, ale jesteśmy tylko i wyłącznie na scenie. To trzeba chyba przemycić, tą chemię i, i wiarygodność również w scenach erotycznych. Nie lubię w kinie polskim udawania, że mamy majtki i tak dalej, i nagle kobieta wychodzi z i się owija, będąc tylko z mężczyzną, owija się i w swój biust kołdrą. Jest to niewiarygodne, absolutnie w żaden sposób, chyba że się to ukrywa, bo ona się go wstydzi. No ale z reguły to się po prostu wstydzi kamery. Jest to trudne i nie wiem, czy by mi się udało zagrać aż tak, szczególnie na gość, właśnie, ale to jest jakby już inna rzecz. Wszystko zależy od sztuki, dramatu, filmu i tak
0: Tak jak wspomniałaś, w spektaklu Strefa Zero miałaś tam takie sceny i ciężko było Ci się przełamać do tego? Na samym początku, nam obojgu i mnie i
1: Adasiowi Machalicy, no byliśmy przerażeni, bo zadanie, które nam postawił Andrzej Hibner Ochodlo, nasz reżyser, było szalenie trudne. Ja miałam z tym wielki kłopot, bo to już takie wchodzenie w intymność bardzo, taką cielesność, ale powiedzieliśmy sobie, że jedziemy na tym samym wózku i oboje musimy to przekroczyć. Zrobiliśmy to bardzo szybko, a najlepiej oczywiście na spektakl. No ja sobie nie wyobrażam już innego partnera w tej sztuce i mamy do siebie naprawdę wielkie zaufanie. Czuję wielką wdzięczność do Adasia, przy którym czuję się bezpiecznie, bezpiecznie i dobrze mam
0: nadzieję, że z wzajemnością ale wydaje mi się, że chyba tak a podczas takich scen łatwiej się pracuje z osobą obcą, czy jakąś bliską? Zawsze mi się wydawało, że z bliską.
1: I byłam przekonana, i jeszcze przed tą sztuką bym Ci powiedziała, że z bliską osobą. Z bliską, w sensie, z którą się znam. A tu się okazuje, że my z się właściwie nigdy nie, razem nie graliśmy, a tu jeszcze taką sztukę mamy zagrać. Nawet się nie, nie kumplowaliśmy, w sensie była nasza znajomość z pracy. A tu się okazuje, że po prostu nam się pracowało
0: wspaniale. I śmiem twierdzić, że nie ma reguły. Pracujesz w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie i jak doszło do tego, że właśnie w tym teatrze nie ma dyrektora? Jak to wszystko będzie dalej wyglądało?
1: Jak do tego doszło, to nawet nie będę mówić, bo to jest tego bardzo dużo. To, co się zadziało, to było i na łamach prasy, i cały czas jakby w środowisko wrze, że dalej ta sytuacja trwa. Pani dyrektor, obecna, pełniąca obowiązki, Magdalena Woch, jest bardzo fajnym człowiekiem i i myślę, że robi bardzo wiele, żeby jak najlepiej zrobić dla teatru, no ale my potrzebujemy bardzo dyrektora artystycznego i takiego człowieka, który jakby przyciągnie do teatru, będąc sam człowiekiem teatru, przyciągnie do tego teatru, widza, rozbucha to wszystko i Polska znów zauważy, że istniejemy na jej mapie artystycznej. No więc ile to będzie trwało? To wszystko zależy ciągle od władz miasta, które bardzo
0: opornie i skutecznie pokazują nam, że oni tu decydują. Z tego, co udało mi się znaleźć, wiem, że tworzysz teatr dla amatorów w Dobroniu. Skąd taki pomysł na to? Po szkole dosyć szybko zaczęłam prowadzić z młodzieżą zajęcia, spektakle w
1: Limanowskim Domu Kultury, gdzie sama chodziłam też jakby na teatr, tak, teatru takiego amatorskiego i tam mi pani dyrektor zaproponowała po szkole właśnie, żebym taki teatr poprowadziła teraz, skoro jestem po szkole i podjęłam się tego, zaczęło mi to nawet nieźle wychodzić. Pokochałam strasznie tę młodzież, szalenie, tylko jednej rzeczy mi brakowało, że oni odchodzili. Osiem lat prowadziłam ten, ten teatr, zrobiliśmy siedem sztuk. Brakowało mi tego, bardzo mi brakowało. Będąc w Dobroniu, mieszkając w Dobroniu na wsi, mówiłam, że mogę, może zrealizować swoje największe marzenie, pracę z dorosłymi. Oni mi nigdzie nie uciekną i stwierdziłam, że pójdę do wójta i zarezykuję, zapytam, czy by nie chciał czegoś takiego, a on oczywiście jako człowiek bardzo otwarty, pan Robert Rzębak powiedział tak, no ale nie było sali, Dom Kultury nie miał sali kompletnie, to był właściwie Gminny Ośrodek Kultury, no to ćwiczyliśmy na sali angielskiego Szkoły Podstawowej po lekcjach, to było karkołomne wydarzenie w ogóle, a spektakl pokazaliśmy w takim pomieszczeniu klubu Iskra sportowego, gdzie nam użyczono te sale. To było przecudowne spotkanie oczywiście z publicznością. Wszyscy powiedzieli, że to jest w ogóle zaskoczenie dla nich, że coś takiego może być. No i coraz bardziej się rozwijaliśmy. No i teraz mamy jakąś tam małą saleczkę. Są projekty, żeby Dom Kultury się rozrastał, bo tam rzeczywiście prężnia działa wiele sekcji tanecznych i folklorystycznych, i plastycznych, no i teraz teatralnych. I orkiestra, Denta. także nie, fenomenalne miejsce. Bardzo kulturalne, jak na tak małą miejscowość. A do Teatru z pokoleń przyjeżdżają na jego spektakle, przyjeżdżają, bo tak się nazywa właśnie Teatr z pokoleń, przyjeżdżają nawet mieszkańcy Łodzi. Z Częstochowy też bywają, nie powiem, że
0: nie. Jako zawodowa aktorka, jak ci się pracuje z amatorami? Nie miałaś czasem takich myśli, że ty byś to zrobiła sto razy lepiej na przykład?
1: Nigdy w życiu nie mogłabym wtedy pracować z osobami. Nie, nie lubię tego słowa amator, bo amator mi się kojarzy z, z kimś, kto po amatorsku coś robi bardzo kiepsko, a oni tacy nie są. Dla mnie oni mają, to im zaszczepiam. Bardzo zawodowe podejście. Jak coś robimy, mimo że się tym poniekąd bawimy, to robimy to na 300%. Więc dla mnie to już przekroczyło granicę amatorszczyzny, tak, czyli tego niedobrego słowa. Mogę nazwać ich moimi aktorami niezawodowymi. Przepięknie potrafią zagrać niejedną rolę. Widzę właściwie w każdy spektakl, a gramy tego sporo i jestem w nich zakochana. Bardzo dużo od nich się uczę. Oni mówią, a, żebym ja wskoczyła na przykład czasami za rolę, jak ktoś tam wypadł, nie? Ktoś nie może. Ja mówię, a, 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 a. nie, a oni, dlaczego? Co? Za słabi jesteśmy dla Ciebie. A niestety prawda jest zupełnie inna. Ja Im to powiedziałam, oni ciągle w to nie wierzą. Ja ja boję, że ja bym przy nich blado wypadła, bo oni są tak wiarygodni, tak naturalni, że tutaj jakiś taki mógłby być dysonans między nami, nie, że jestem taka genialna, nie, 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 Poza tym ja nie umiem sama siebie reżyserować grając na scenie. Co innego jest mówić wiersz, a co innego robić całą rolę, więc oni gdzieś bardzo ujmują mnie tym podejściem i miłością do teatru.
0: Aktorstwo to twoja pasja, a co jeszcze oprócz tego zajmuje miejsce w twoim sercu? A, było miejsce w moim sercu przede wszystkim zajmuje moja córka,
1: <śmiech> to jest podstawa w ogóle i to jest absolutny priorytet, to praca tutaj jakby jest na drugim miejscu. Moje cudowne zwierzaki, których jest teraz aż czwórka jak słychać, bo jeszcze są dwa kotki przybłędy jeden jest z Odessy, kotka w maju tamtego roku przyjechała do nas. Brałyśmy jej dom. Maja w październiku uratowała małego kotka z prawie spod kół samochodu. Został u nas. Bardzo się kochają te dwa kociaki. Miluś jest z nami od 14 lat. Nasz pies. No i miesiąc temu dołączyła tutaj ta dama, która nie daje o sobie zapomnieć. Chodzi teraz po klatce i tutaj sobie nawija równo. Papuga, Jaco lulu. Tak, to są zwierzaki. Uwielbiam robić kartki okolicznościowe z papieru. Kocham papier no i uwielbiam bardzo karty karty Tarota i karty Lenormand i nieźle mi to wychodzi znakomita praca z archetypami jeśli chodzi o Wielkie Arkana znakomita praca psychologiczna i tak naprawdę temu ma służyć Tarot a nie typowo wróżebnie co mnie spotka tylko co mogę w swoim życiu poprawić czemu mi coś nie wychodzi dlaczego tak to się dzieje a nie inaczej a
0: od kiedy zaczęłaś się interesować Tarotem? Cztery, tak, tak wyraźnie, bo on do mnie dawno temu przyszedł,
1: w sensie tak mówią, że on musi sam przyjść jakimś dziwnym sposobem, ale leżały karty głęboko schowane, a no, zaczęłam się nim interesować 4 lata temu, dość coraz mocniej z każdego dnia i zaczęłam z nim pracować. Ja później pojawiły się karty Lenorma, które uwielbiam absolutnie również, w ogóle karty to magia.
0: Gdybyś cofnęła się w czasie i mogła jeszcze raz podjąć wybór co studiować to nadal wybrałabyś aktorstwo? Kilka lat temu odpowiedziałabym Ci nie,
1: a teraz odpowiem znowu tak. Tak, to była moja druga przeznaczenie. Myślę, że tak. Aktorstwo bardzo poszerza światopogląd, myślenie, wyobraźnię. Jeśli idzie się we właściwym kierunku to w ogóle otwiera pięknie człowieka. I myślę, że to po prostu było moje przeznaczenie i chyba bym jednak wybrała po raz kolejny aktorstwo.
0: A dlaczego kilka lat temu właśnie byś się zdecydowała na to, żebyś nie wybrała znów aktorstwa? Kryzys. Miałam bardzo taki długotrwający kryzys,
1: nic mi się nie podobało i tak dalej. Ja teraz potrafię cenić sobie wszystko, nawet te złe rzeczy, nawet nie, nie te wybitne, nawet te słabe. To wszystko czemuś ma służyć. Była frustracja, a to chyba minęło, to kwestia dojrzałości i pewnych sytuacji, które się w moim życiu zadziały i zmieniły moje podejście do
0: wielu,
1: wielu, wielu spraw w życiu.
0: Jest sporo produkcji, w których brałaś udział, między innymi filmy, seriale, dubbing czy tworzenie audiobooków. Czy jeszcze jest coś na Twojej liście, o czym najbardziej marzysz? Właśnie dubbingu nie było! Jako takiego.
1: Ja, jeżeli już to dubbingowałam, bardziej do swojego filmu, swój własny głos. Moim marzeniem jest właśnie dubbing, <śmiech> właśnie tak. Bardzo, bardzo bym chciała zrealizować się w tej kwestii, ale no wiem, że trzeba być na miejscu w Warszawie, ponieważ mój kolega, który jest reżyserem dubbingu, opowiadał mi o tym, jak to wszystko wygląda, to nie jest takie proste. Trzeba po prostu być, chodzić, żeby o Tobie pamiętali i czasami tylko na jedno zdanie się mówi, więc na jedno zdanie nie będę jeździć do Warszawy, prawda? ale mówię, wszystko się zadzieje, jeśli ma się zadziać w odpowiednim czasie. To to jest jeśli chodzi o aktorstwo, no i oczywiście, że chciałabym dostać dużą, naprawdę dużą rolę, w której mogłabym się trochę wyżyć aktorsko w serialu, w serialu najlepiej kryminalnym, albo jakimś takim naprawdę bardzo interesującym i ciekawym, jaką dużą rolę. Teraz miałam na miastkę w matce, no ale to za mało, a tutaj chciałabym trochę tak się zapracować, można wyrzec. zapracować.
0: A gdybyś miała wytypować najlepszą albo najlepszego aktora, aktorkę z Polski, to kto to byłby?
1: Myślę, że to są kwestie pływające w danym momencie, to mi w tym momencie przyjdzie do głowy, jest szereg znakomitych, absolutnie znakomitych, wspaniałych aktorów. Wspaniała jest Maja Ostaszewska, Kinga Price, Anna Dymna. Ojej, myślę, że wielu... No, Tomasz Kot, znakomity aktor. Wspaniały jest um, Tomek Szuchar. To są takie, takie znakomitości, które teraz mi przyszły do głowy. Tak naprawdę mogłabym stworzyć nowelkę z nazwiskami męskimi i damskimi. Znakomitości, których uwielbiam oglądać i którzy bardzo serio podchodzą do tego zawodu i są bardzo uczciwi. To od razu widać na ekranie czy też na scenie. Łukasz Simlat, który jest świetnym aktorem, absolutnie świetnym. I i tak naprawdę można ich podziwiać, będąc w tym samym zawodzie.
0: A masz jakiegoś według ciebie najgorszego aktora, który jest na scenie i jest dość popularny, a według ciebie niekoniecznie on powinien się tam znajdować?
1: Też ich jest dużo, wybacz, po prostu dużo. Mówimy teraz o jakimś rodzaju celebryctwie tak? i zadufaniu w sobie właśnie przez to celebryctwo, bo tutaj się liczą łapki w górę, a nie jakość aktorska, no i to jest przykre. Nie będę absolutnie tutaj wymieniać żadnego nazwiska, bo to by było absolutnie nie na miejscu, ale no, no jesteśmy osobami rozumnymi, widać kto jest jakiej jakości i z jakiej kości.
0: A co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Jakieś cechy, wartości? Prawdomówność,
1: szalenie ważna, uczciwość, szczerość, to no się dość łączą. Poczucie humoru, bardzo ważne i lojalność, tak, to chyba te te cechy są takie jedne z ważniejszych.
0: Czy na ten moment czujesz się już spełnioną aktorką? W
1: wielu rzeczach tak, to spełnienie mogę powiedzieć na ten czas, który mam tak. Ale patrzę też w przyszłość i mówię, jeszcze tyle rzeczy chcę zrobić w tym zawodzie. Ale uważam właśnie taki etap za pewnego rodzaju spełnienie. I to jest piękne.
0: I już tak na koniec, gdybyś teraz przed sobą miała wszystkich młodych aktorów, to co byś im chciała przekazać? Co według Ciebie jest najważniejsze, kiedy oni są na początku swojej drogi? Uczciwość zawodowa.
1: Prawdziwe podejście do roli, do siebie, do partnera, do reżysera i skromność żeby nie popadać w samozachwyt, bo on potrafi szybko zgubić i w tym zawodzie chyba wiarygodność, jakaś taka uczciwość jest najważniejsza. Wtedy możemy od czegoś się odbić, na czymś pracować, a nie udawać, że jest się wielkim artystą. Mój mistrz Jerzy Trela zawsze powtarzał, artystą zostaje się później, najpierw trzeba być rzemieślnikiem. Ja tego rzemiosła się uczyłam 20 lat, nie czuję się artystką, ale czuję się fajnym aktorem, że idę we właściwym kierunku. Nie jest znakomitym. Fajnym aktorem, że to jest coś, co mnie sprawia przyjemność, ludzie to fajnie odbierają, dobrze odbierają w wielu wypadkach. Jest to dostrzegane przez publiczność, ale też i przez komisję różnego rodzaju. To jest chyba istotne, że nie zbłądziłam. Ta nauka nie poszła w las szkoły teatralnej, mojej ukochanej szkoły. Ta
0: ciężka nauka cztery lata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Całe Radio Egida będzie trzymało kciuki za dalszą Twoją karierę i za dalszy rozwój zawodowy. Bardzo miło mi się z Tobą gawędziło. Dziękuję za ugoszczenie i za poznanie Twoich cudownych zwierzaków.
1: Dziękuję też pięknie i najmocniej przepraszam za właśnie pierze z tego stwora, który tutaj się bardzo chciał dołączyć do tej mojej rozmowy.